0: Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Afid Fassifiri, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Équipe de Suède, d'anciennes joueuses obligées de montrer leur sexe ?» Alors écoutons-le dans ce podcast.
1: L'auteur commence son article ainsi.
2: « Les footballeuses suédoises auraient été forcées de montrer leur sexe pour disputer la Coupe du Monde. » L'ancienne capitaine de l'équipe de Suède lance un pavé dans la mare. Nia Fischer, l'ancienne capitaine de l'équipe de Suède féminine de football, révèle qu'elle et ses coéquipières ont dû montrer leurs parties génitales pour prouver qu'elles étaient des femmes, à la suite de rumeurs transphobes, lors de la Coupe du Monde de 2011. Dans son ouvrage « Je n'en ai même pas dit la moitié », Nia Fischer révèle qu'elle et ses coéquipières ont dû montrer leurs organes génitaux lors de la Coupe du Monde féminine de 2011, qui s'est déroulée en Allemagne. Selon l'ancienne joueuse de 38 ans, qui a joué 194 fois pour son pays, elles auraient subi un examen auprès d'une physiothérapeute, à la demande d'un médecin, pour prouver qu'elles étaient des femmes, rapporte The Guardian.
1: L'auteur poursuit son article ainsi.
2: Fou et humiliant, une indignation à retardement. Ce protocole a été mis en place à la suite de rumeurs transphobes à leur égard.
3: On nous a dit que nous ne devrions pas nous raser là-bas dans les prochains jours et que nous montrerons nos organes génitaux aux médecins,
2: raconte Nia Fischer.
3: Personne ne comprend le problème du rasage, mais nous faisons ce qu'on nous dit en nous demandant comment, en étant arrivé là Pourquoi sommes-nous obligés de le faire maintenant Il doit y avoir d'autres façons de le faire. Doit-on refuser
2: Poursuit-elle dans son livre.
3: En même temps, personne ne veut mettre en péril l'opportunité de jouer une coupe du monde. Nous devons juste faire cette M.E.R.D.E. Peu importe à quel point c'est fou et humiliant.
2: Oui, mais maintenant comment expliquer cette indignation à retardement, car il a fallu douze années à cette ancienne joueuse pour dénoncer des faits qui se seraient déroulés en 2011 Sinon, si dans les catégories des jeunes il y a toujours des interrogations concernant des joueurs dont le gabarit fait plus que leur catégorie d'âge, dans le football féminin par contre il arrive qu'il y ait des soupçons avec des joueuses ressemblant à un garçon. Et là L'avare n'y peut absolument rien et même l'arbitre n'a pas le droit de vérifier le sexe de joueuse. Dans les règlements de la FIFA, rien n'empêche une fille de jouer dans une équipe de garçons, alors que les garçons ne peuvent jouer que dans une équipe masculine.
1: L'auteur conclut son article ainsi.
2: On aura bien compris que les transgenres et les LGBT tentent d'investir l'univers trop médiatisé du football pour promouvoir leur cause, mais comme ces faits remontent à 2011, cela signifie que la tentation n'est ni récente ni nouvelle. Merci d'avoir écouté ce podcast
0: de Média, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuel connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube TV. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail portailodigi.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigi. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.